0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, estamos a falar de basquetbol.
1: Permitirá que jogadores talentosos de África tenham uma plataforma para mostrar esse talento? Eu sei, como recrutador, as regras para encontrar o próximo talento para a NBA.
2: E a partir da quantidade acaba aparecendo a qualidade. Para ter mais Giannis, é preciso ter mais jovens a praticar.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. A Liga Africana de Basquetebol, também conhecida como BAL, é a principal competição de basquetebol masculino do continente. Foi fundada em 2019. O objetivo da BAL é tornar-se a NBA para a África, para ser tão popular como a NBA nos Estados Unidos, mas com fãs africanos. Também pretende ser tão bem-sucedido na descoberta e no fomento de novos talentos. Mas como é que isso vai acontecer? Como podemos criar a próxima geração de Giannis, Dengs e Bacas? O primeiro convidado é Amadou Fall, presidente do BOL. Foi encarregado de lançar o BOL, organizar jogos em Dakar, Cairo e Kigali, bem como gerir a situação complicada durante o Covid. Falamos do que ele vê como sucesso e se ele pode impedir a NBA de roubar os seus jogadores a nossa conversa. Pode contar-nos um pouco sobre o que realmente faz?
1: Bem, a prioridade e o objetivo global da nossa organização é construir a Liga de Basquetebol de África numa das melhores ligas profissionais de basquetebol do mundo nos anos vindouros. Assim, a boa notícia é que estamos a construir, a partir de uma base de muitas décadas de trabalho em todo o continente africano, para ajudar a fazer crescer o jogo de basquetebol e usar o poder transformador do jogo para capacitar os jovens. Permitirá que os jogadores talentosos de África tenham uma plataforma para mostrar esse talento, rentabilizar o talento e criar um produto desportivo e de entretenimento no continente que os fãs de todas as idades possam desfrutar e que estará disponível para ser difundido em todo o mundo para realmente lançar uma luz sobre a oportunidade que temos em África de construir uma indústria desportiva muito robusta.
0: Como definem o sucesso nesta fase inicial?
1: Penso que é, de facto, através do compromisso e do feedback que estamos a receber. Estes jogos e todos os nossos jogos da GetGo do ano passado estão a ser transmitidos em 215 países e em 15 línguas por todo o mundo e o facto de a qualidade do nosso produto, no fim, ser a liga de basquetebol. Queremos ter a certeza de que temos talento de elite no campo, que irá gerar jogos competitivos, e penso que já o fizemos. E é por chegar à segunda época e ver a melhoria de um único local, em Kingali, devido à bolha da primeira época, que vamos agora expandir e jogar em três países, no Senegal, no Egito e em Kingali, Obviamente, o sucesso a longo prazo é uma liga sustentável. Do ponto de vista económico, estamos a trabalhar para a rentabilidade futura, mas neste momento estamos na fase de investimento. E porque estamos empenhados, acreditamos no produto, estamos a investir. Outro sinal de sucesso precoce é a lista de parceiros de classe mundial. Tivemos a sorte de atrair interesses como os da Nike, da Jordan, Wilson, sermos também capazes de atrair os melhores talentos de África e de todo o mundo é outro sinal, especialmente talento do, no campo. Estamos a falar de jogadores, mas também do ponto de vista do treino. Temos, de facto, treinadores de classe mundial, porque é isso que nos vai ajudar a desenvolver os conhecimentos técnicos locais em África. Em última análise, será isso que vai sustentar a Liga.
0: Acha que alguns desses talentosos jogadores ficarão no continente e jogarão no continente?
1: Eles já cá estão. Alguns ficarão e outros irão para a melhor Liga Mundial, para a melhor Liga Profissional de Basquetebol no mundo, a NBA. Mas, sabes, para nós, nós não conseguimos competir com a NBA, portanto... Se alguém é bom o suficiente para ir para a NBA, nós abraçamos essa oportunidade, mas queremos garantir que somos a primeira escolha destes jogadores depois da NBA.
0: O meu segundo convidado é Flo Larkay, que é treinador e recrutador da equipa nacional do Sudão do Sul, sob o comando de Luol Deng. É ganês britânico e já jogou nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Japão. Então, Flo, pode falar-nos de como começou?
1: Yeah. Ok, eu comecei cedo. Quer dizer, não tão cedo assim, comecei por volta dos 15 anos em Londres a jogar para os Brixton Talk Cats. Muitos jogadores notáveis vieram dali. O nome mais conhecido é Lu Dang, que já devem ter ouvido falar. Sim. Depois fui para os Estados Unidos, quando tinha 18 anos, fui para uma bolsa de estudos, Ganhei uma bolsa para a primeira divisão na Universidade de La Salle, depois transferi-me para a segunda divisão. Depois joguei pela Grã-Bretanha em 2008 e também em 2013. Joguei um total de 11 anos profissionalmente e agora sou treinador e recrutador de basquetebol.
0: Queria perguntar-lhe como é ser um dos treinadores assistentes da equipa de Sudão do Sul. Seria muito interessante para nós ouvirmos isso da sua perspectiva.
1: Sim, é uma honra. É um privilégio ser um dos assistentes do Sudão do Sul. Um dos meus melhores amigos, crescemos juntos basicamente e conhecemos há 25 anos. O Luol Deng, que é presidente da Associação de Basket, ligou-me e disse-me que tinha assumido o cargo de treinador principal e já que eu tinha uma relação tão boa, e já que eu tinha feito tanto com os acampamentos do Sudão do Sul, nos Estados Unidos e a Inglaterra, ele perguntou-me se eu aceitava ser um dos seus assistentes, e eu disse, claro, isto foi em 2020, no fim de 2020, juntamente com os outros treinadores e um grupo de jogadores dedicados, temos tentado deixar a nossa marca no continente.
0: Na sua opinião, o que precisa de acontecer para que a Liga de Basquetebol de África seja um sucesso?
1: Eles estão no bom caminho neste momento. Com a implementação da Paul Elevate, onde um os jogadores mais novos são incluídos na academia da NBA, isto vai ser o melhor. Eu sei como recrutador que as regras para encontrar o próximo talento para a NBA e agora com a Paul, muitos rapazes são um bocado mais velhos e podem não mais ser considerados como talentos para a NBA ou a G-League, mas os rapazes mais novos, estes rapazes da academia da NBA, ou estes rapazes que não são da academia da NBA, mas são tão talentosos e não têm oportunidade de ir para os Estados Unidos, vão ser incluídos em algumas destas equipes da BAL nos próximos anos. Vai ser difícil um grande sucesso e quase vai ser uma barreira do género do que a G-League é para a NBA, isto podia ser a bala para a NBA ou outro lugar qualquer do mundo.
0: Sim, as pessoas falam sobre isso e comparam-no com a G League. Mas pergunto-me, como recrutador, o que vê, como sabe, alguns dos maiores obstáculos à identificação desses talentos extraordinários que todos procuram?
1: Os maiores problemas são, obviamente, encontrá-los suficientemente cedo. E uma das coisas mais importantes que precisamos de desenvolver no continente não é jogadores. Temos os recursos para os jogadores. É desenvolver mais a nossa cultura. Porque acredito que se tivermos mais envolvimento de fontes exteriores, há muitos jogadores que jogam profissionalmente e que podem sempre contribuir. Se começarmos a desenvolver a forma como treinamos o jogo, então penso que estes jogadores que dão de caras com o jogo aos 12 ou 15, ou mesmo aos 17, podem ser tarde demais para eles. Eu acredito que este desenvolvimento da formação, arranjar-lhes bom conceito e conteúdo de treino, não apenas como lançar, não apenas como driblar, mas como pensar o jogo. Porque, como africano, eu sei, eu passei por isso, mesmo com treino de topo, há este estigma com os jogadores africanos de que somos só exemplares físicos dotados atleticamente mas que não temos o KI como os jogadores treinados alguns na Europa ou nos Estados Unidos. Então, se pudermos trazer esse nível de treino para o continente, agarrar nesses jogadores jovens o KI que eles precisam para competir numa escala internacional, isso vai ser o melhor para o continente.
0: O nosso terceiro convidado é Sérgio Marcos Marcuse, o importante jornalista desportivo de Moçambique. Sérgio trabalha no jornalismo desportivo há cerca de três décadas e tornou-se bem conhecido pelas suas aparições no canal sul-africano Supersport. Jerry Muchanga, o nosso correspondente do Limitless em Moçambique, falou com ele.
2: Sérgio, muito obrigado por ceder este convite. Será que acha possível que o continente africano possa ter uma liga continental de basquetebol, o mesmo formato que o da NBA? Nós temos estado a acompanhar este novo projeto da African Basketball League e, uh, por exemplo, a partir de Moçambique, de onde falo, há dois canais fritué a transmitirem os jogos, uh, significa que há uma aceitação muito grande. Nós olhamos para esta competição como um investimento que uh, vem para alimentar sonhos da juventude africana e, se for devidamente acompanhado pelos países, se eles acolherem a competição e, e fizerem uh, o aprofundamento do investimento que está a ser feito uh, a nível da própria liga, nas camadas mais jovens e chegarem a mais locais fora das cidades principais, uh, pode ser que se volte a fazer uma massificação da modalidade nos termos em que aconteceu no início dos anos 80. Portanto, acredita que essa liga continental possa ser bem-sucedida? Os primeiros sinais indicam que sim, apesar de ter havido os problemas com a Covid, que limitaram um pouco, portanto, a participação, tanto em termos de público como das próprias equipes, conseguimos ver a forma como cada país prepara-se para participar nesta, nesta competição. Portanto, a aceitação é muito grande. Eu repito e digo, há um investimento na própria competição, mas depois cada país que participa, por vontade própria e por visão futurista, Uh, do desenvolvimento do desporto, neste caso do basquetebol, tem que fazer a réplica uh, a nível local e, portanto, aproveitar o entusiasmo que é feito na, na African Basketball League para uh, promover, para massificar e para integrar uh, mais apoiantes, mais patrocinadores e fazer crescer o basquetebol de uma forma global em África. Eu acredito, sim, que uh, tem todo o, o espírito para ser... Uh, sucedida O facto de, por exemplo, a Moçambique estar a ser transmitida por dois canais frituais significa que tem uma aceitação muito grande. O que é necessário para o continente africano produzir talentos como da geração do Yanis Anatakumbo Olhamos para um país como a China, que não tinha uma tradição muito grande a nível de basquetebol. Uh, que a partir do momento em que teve uma estrela a atuar na NBA e a partir do momento em que decidiram organizar os Jogos Olímpicos em em, em Beijing, uh, eles fizeram uma massificação muito grande. Portanto, alargaram a base de recrutamento e a partir da quantidade acaba aparecendo a qualidade. Para ter mais Giannis, é preciso ter mais jovens a praticar uh, em vários cantos uh, do continente. Uh, significa que as equipes estão a crescer, a competição está a crescer. E isso, como resultado, pode atrair mais jovens para praticar E quanto mais jovens praticarem, mais possibilidade temos de nascerem algumas estrelas que possam chegar ao nível do ânimo. E no seu entender, quais são os países ou instituições em África que têm vindo a desenvolver um trabalho palpável nesse sentido? A África do Sul não tem uma tradição muito grande no basquete. Mas o fato de ter acolhido desde há muitos anos uh, o Basketball Without Borders uh, faz com que, a nível de administração e de projetos, a África do Sul seja um país que tem uma ambição de crescer no Basketball. E como é que a África pode evitar o êxodo dos seus talentos? Já É preciso uh, criar sonhos aos jovens africanos internamente. Portanto, uma competição destas faz com que até jogadores que em algum momento tenham tido experiências fora da África tenham a tentação de voltar para participar nesta competição.
0: Agradeço a Amadou, Flo e Sérgio pela sua perspectiva. Temos os jogadores, temos os adeptos e estamos a começar a construir a infraestrutura. O potencial do bala em África é ilimitado e estão apenas a começar. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co-limitless-pt ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento do de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.